0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas Y para este capítulo tan especial, cambiamos de locación Porque esto es tremendo Estamos en la Torre Titanium Estamos en el World Café de Inversiones Para entrevistar a Jorge Valencia ¿Cómo
1: estás Jorge? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, y tú muy contento de, este, de esta oportunidad Que nos brindas para poder enseñar no, a las personas Gracias por venir Nosotros estamos muy contentos con la inauguración del World Café de Inversiones Así que, qué bueno que hayas podido venir Partamos por el principio. ¿Quién es Jorge Valencia?
0: ¿Qué haces en el Banco Santander? Y ahí voy a empezar a interrogarte <risa> qué cosas interesantes podemos aprender hoy día.
1: Mira, yo, bueno, yo, soy, Jorge, yo soy Jorge Valencia, soy el, el responsable de Wealth Management y Seguro en el Banco Santander. ¿Qué eh, es Wealth Management? Wealth Management es, es la división del banco en la que eh, ayudamos a los clientes a administrar su patrimonio. O sea, es básicamente el negocio de, de inversiones de, de nuestros clientes eh, y, y lo manejamos en un solo lugar. Eh, en esta división manejamos desde la persona que, 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 tiene, que, que tiene muy poco ahorro eh, hasta, lo, hasta la gente que tiene mucho patrimonio eh, y tratamos de darle una oferta de, de valor eh, y todos los productos que podemos, que disponibles a todos sin discriminar la cantidad de plata que tienen. Digamos. Perfecto.
0: Ya, primera primera pregunta, porque de repente hablamos en términos que se han ido popularizando, sí, la, las palabras
1: en inglés, de repente uno no sabe muy bien lo que significa.
0: Exactamente, <risa> muchas personas no saben. Y, y Jorge, cuéntame, ¿cómo cómo fue tu camino en el banco antes de irnos a las preguntas? Me encantaría conocer así como la historia de, de Jorge. Mira, yo llegué,
1: al, yo llegué al banco hace relativamente poco, o sea, relativamente poco hace seis años. Eh, mi vida toda mi vida profesional ha sido relacionada a los mercados yo fui eh, llevo como un poquito menos de 30 años trabajando en, el, en los mercados financieros y fui durante muchos muchos años trader me sentaba en Mira. una mesa de dinero y compraba y vendía cosas eh, y hacía compraba mucha renta fija renta fija latinoamericana trabajé en Chile después trabajé en Nueva York y después me pasé eh, y la mitad de mi vida más o menos ha sido relacionada a bancos o sea yeah. lo que lo que en el lado de venderle cosas a los clientes y la mitad de mi vida manejando plata en, en, eh, ¿Plata en, de terceros? Plata de terceros eh, en, en eh, fondos de pensiones en Chile yo estuve harto tiempo en una FP en Chile y también en Estados Unidos trabajé en, en, en un par de fondos eh, eh, un hedge fund y ahí tuvimos, la, la, tuvimos pasamos la crisis del 2008-2009 en forma bien, eh, ¿Qué, qué bien violenta hedge, hedge fund? Hedge fund es una estrategia de inversión que lo que busca hacer es obtener un retorno absoluto eh, busca eh, entregarle a una persona una rentabilidad independiente de si los mercados van para arriba o los mercados van para abajo eso es típicamente, por eso se llama hedge, porque está como cubierto, son fondos de cobertura. Ah.
0: ¿Ah? Y eso es
1: lo que intentan hacer, es buscar un, una rentabilidad independiente de para dónde va el mercado. ¿Mm? Eh, a veces funciona, a veces no funciona. Eh, lo que tienen en el fondo detrás es que tienen estrategias de inversión que son eh, muy libres, ¿ah? donde los en el fondo los inversionistas eh, le dan recursos a estos administradores de plata y ellos tienen mandatos muy amplios y pueden hacer cosas muy muy variadas con muchos tipos de instrumentos.
0: perfecto o sea que si la persona es experta en teoría eh, puede llegar y cambiar de fondo si ve que hay que cambiarse claro. versus, no sé eh, me eh, imagino
1: que en el mundo de FP todo es súper regulado es súper es... regulado sí lo, 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 típicamente los fondos de cobertura los hedge funds son est estrategias súper libres eh, normalmente se enmarcan en una cierta clase de activo o en unos ciertos perímetro, pero el perímetro es muy variado. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en un, en un hedge fund de renta fija, que se enfocaba en renta fija, y podíamos comprar bonos, instrumentos, hacer derivados, podíamos hacer opciones, podíamos invertir en distintas monedas. monedas. Entonces, te permite tener un set de oportunidades muy grande. Qué entretenido. ¿no? Hay eh, un este montón de palabras
0: que después te voy preguntando, <risa> opciones, realmente no entonces pero, pero genial. Ahí estuviste aparte en la bolsa de Nueva York. te tocó Estuve, ahí, sí, el...
1: no, no, est estuve, en, estuve en Nueva York para la crisis. Eh, volví a Chile, me fui el 2004 y volví para el 2010. Perfecto. Así que me agarré toda la crisis ahí y no. fue como.
0: <risa> sí. No, y esa crisis fue de allá. De, de, de esa de crisis el... fue allá
1: y fue muy violenta, fue muy sí. rápido. Eh, es una historia muy larga esa. Sí, algún por, día hay... Por supuesto. <risa> es una historia Oye, muy larga. Y, y vámonos, primero que todo, me
0: gustaría saber. Porque uno siempre escucha banco, y escucha como banco como algo amplio. Como... Si uno podría resumir, oye, ¿en qué puedo invertir en un banco? Me encanta que Santander Inversiones esté apoyando la educación financiera en este podcast. Y te quiero contar dos cosas espectaculares. Primero que todo, no sé si sabías, pero en Santander Inversiones, a través de tu aplicación o tu página web, puedes invertir en fondos mutuos con comisiones bajísimas. Y lo otro, este lugar maravilloso, este es el World Café inversiones, un nuevo World Café que queda en Vitacura, donde está la Torre Titanium donde no solamente vas a poder venir disfrutar, tener wifi, trabajar, sino que ver charlas, talleres y asesoría personalizada, gratuita Qué mejor,
1: y además apoyan
0: a la educación financiera
1: Bueno, en el Santander yo quiero pensar que podía invertir en todos los productos que, eh, que están disponibles para los clientes eh, en Chile ah, en un banco podía invertir desde depósito a plazo de hecho de, de hecho podía, la gente dice voy a ahorrar en una cuenta de ahorro pero también en una inversión podía tener desde una cuenta de ahorro eh, hasta eh, productos fondos internacionales ¿ah? eh, pasando por, todo, por todos los productos locales puedes comprar acciones en Chile puedes comprar bonos en Chile puedes tener fondos mutuos en Chile eh, puedes tener fondos mutuos internacionales eh, entonces nosotros tenemos una, una oferta de, de productos súper amplia eh, lo que nosotros tratamos de hacer es que el negocio de las inversiones del Banco Santander lo miramos no como venderle productos a los clientes, yeah. sino que tratamos de ayudar a los clientes con asesoría de qué es lo que tienen que hacer con su plata y ahí yo me voy
0: a extraer un poquito porque obviamente eh, me interesa saber cómo porque tú tenías que manejar todo lo que está haciendo Santander en cuanto a inversiones pero también tiene una visión de la banca trabajaste trabaja tantos bancos entonces ¿cómo es, cómo es el tema de la banca en general más que más que uno si uno dice oye yo parto soy un cliente que estoy empezando y qué sé yo abro mi cuenta corriente y a veces uno no entiende oye, por qué la cuenta corriente tiene, tiene algunos costos y ahí, obviamente porque la administración de que se habla, pero después si yo quiero empezar a invertir, cuáles son como el primer paso para una persona que está en cualquier banco decidiendo oye, yo solo ahorro y quiero empezar a hacer crecer mi capital? ¿Cuál es una recomendación? O cómo tú
1: lo podrías decir a, a ver, la, En general en la vida, cuando uno trata de hacer cualquier cosa, no solo invertir cualquier cosa, el ideal es entender por qué lo estoy haciendo. Ya, ¿Cuál es mi objetivo? objetivo entender, ¿ya? Perfecto. Mi objetivo. Entonces, es súper distinto de una persona que quiere ahorrar para, dar, para, para el pie de una casa yeah. que una persona que quiere ahorrar para irse de viaje o una persona que quiere ahorrar para la jubilación yeah. es distinto, el objetivo es súper importante, ¿para qué quiero esta plata? y segundo que tiene que ver con esto es ¿qué nivel de tolerancia al riesgo tengo? ¿me importa si, si mañana me despierto y, y, y lo que tenía ahorrado ha caído eh, no sé, 10% 20% ¿me asusto? ¿no me asusto? Esas dos cosas son muy importantes antes de pensar eh, en poner la plata en, en algo. Poner la plata en algo sí. yeah. eh, y es como todo en la vida. Si tú hay, si tú va, 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 va a tomar el auto para irte para irte a alguna parte, tenéis que saber a dónde vaya a ir. Eh, Estáis está dispuestos está o dispuesto, no a, a que te pasen un parte eh, dónde va a echar benzina, tenéis que como tener un plan. Un
0: plan efectivamente. Y
1: lo mismo, lo más, lo mismo en, en, en inversiones. Tener un plan es lo más importante. Eh, saber ¿Cuánto puedes ahorrar y cuándo? Es muy distinto una persona que, no sé, que el día de mañana no sé, recibe una herencia eh, y que va a hacer una cartera para invertir esa herencia que una persona que todos los meses ahorra. Porque eh, el ahorrar mes a mes es una diversificación en sí misma. ¿Te fijáis? Porque mm. típicamente la gente dice, no, oh, lo más importante es tener una cartera diversificada. Sí, está bien, pero uno puede diversificar la cartera teniendo muchos activos distintos de distintos riesgos de distintas o puedes diversificarla en el tiempo porque vaya a veces vaya a comprar arriba a veces vaya a comprar abajo la diversifica y no es el, el clásico dollar cost average exactamente, que se le dice. exactamente. ¿Te fijas? entonces entender qué es lo que quieres cómo lo quieres hacer y para qué lo quieres es la primera cosa
0: ya el <risa> primer este tema tengo que conocerme que sí. eso lo hemos dicho eso. algunas veces los sí. que están escuchando asientan con la cabeza ¿no? <risa> pero efectivamente conocerme primero tolerancia al riesgo lamentablemente yo sé que hay test y todo pero yo, yo me he dado cuenta que en la vida uno tiene que hacer como una mezcla entre, entre mis test y ejecutar sí. hay gente que sí. en, en el Excel suele so, ah si sí, yo soy atrevido sí, bueno,
1: de, <risa> cuando pero cuando ven
0: la plata realmente claro sí, sí, sí. O sea, máximamente hay que partir sí. y el objetivo que me gustó mucho eso porque efectivamente para objetivos distintos lo, los tipos de inversiones suelen cambiar sí, de hecho sí. yo, ayer hice un video de, de APB eh, como un instrumento interesante para jubilar pero para otro tipo de cosas no es tan interesante. Entonces, ya, objetivos y riesgos. Esa es la primera cosa. Después, ¿Y después, ¿Qué pasó? Y
1: después de eso es entender las... Bueno, en función de eso tú, tú vayas a tener, cuando ya tenés tu objetivo y entiendes tu tolerancia al riesgo, entender las características de riesgo y de plazo que tienen los instrumentos financieros disponibles para ti. Y ahí empieza la problemática. ¿Cómo lo entiendo eso? Bueno, pero mira, eso es relativamente fácil. Ya, a ver por ejemplo la renta fija es lo más fácil de todo la renta fija el retorno esperado de un instrumento de renta fija es la rentabilidad que, que la tasa de interés que tiene el instrumento el, lo que se llama el yield to maturity perfecto ¿cuáles ¿Cuál, son los tipos de renta fija? El, por ejemplo el tipo de instrumento de renta fija es un depósito a plazo
0: ah, depósito a plazo
1: entonces tú tenés que un depósito a plazo eh, renta eh, no sé por eh, 0.8 al mes tú sabes que después si metí no sé por 10 millones de pesos voy a tener 80 lucas al fin de, al fin de mes Listo. Y eso, ese es el retorno esperado. Todos los instrumentos de renta fija más o menos funcionan así. Lo que pasa es que los instrumentos de renta fija tienen un yield conocido, pero no tienen precio fijo, porque si las tasas de interés suben o bajan, hay ganancias o pérdidas de capital, pero si tú no, en general no, no vendes tu, tu inversión antes de que venza, vas a realizar eso. Y lo mismo pasa con los fondos mutuos de renta fija. También, o sea, también existen fondos Vas, de renta fija. Claro, exactamente. Y ahí lo, que hay, ahí lo que hacemos es que juntamos a muchas personas que quieren invertir en renta fija y le podemos hacer un portafolio mucho mejor. ¿Por qué, qué existen los fondos mutuos? ¿Y cuál es la Buena gracia pregunta, de los fondos mutuos?
0: ¿no? A veces uno dice hoy los fondos mutuos que
1: cobran comisiones. ¿Por qué, ¿Por ¿qué existen ¿Qué ¿por ¿qué existe los fondos mutuos? Porque muchas personas que, quieren, que tienen un objetivo de inversión parecido y un perfil de riesgo parecido... Es más eficiente que se junten entre todos y construyan un primero un mejor portafolio. Entonces, si tú tenés no sé, un millón de pesos, no te podéis comprar un bono del Banco Central
0: no ¿cuánto, ¿Cuánto se necesita? Esa es la pregunta de clásica ¿Cómo? Porque mucha gente habla de los bonos Oye, qué,
1: qué maravillosos son los bonos los, corte, los cortes chicos de bonos del Banco Central Son de mil UF y cuesta mucho encontrarlos O sea, bien, lo que tenéis bien. que pensar son de 50.000 UFs para arriba 50.000 50 UFs UF, ¿Cachai? Oh. Esos son como los cortes chicos de bonos del Banco Central Entonces, claro, voy comprar de repente bonos de empresa por por mil UF pero también por, son mil UF pero o sea, también son 36 sí, sí, millones que sí, tienen claro, que tener claro eso es un no, bono no, para un bono entonces y píalo, ¿eh? casi nunca pasa que vayamos a tener un problema con ese bono si es de buena calidad pero ¿Qué el significa de... buena calidad? Buena calidad es que tenga un, un que, que tiene, es de una compañía que tiene muy poca probabilidad de no pagarte. Perfecto. Ya, la bono es deuda. ¿eh? Es deuda. Estás prestando sí. plata a la un bono empresa? es una deuda, sí. Listo. El bono es prestarle plata a una empresa. Perfecto. Eh, y típicamente en Chile la gente le presta harta plata al Banco Central o a la Tesorería y son los instrumentos más líquidos. Pero también los bancos emiten un montón de bonos eh, y, y, y son instrumentos súper buenos, pero como te digo, es mucho mejor tenerlos tener una cartera de eso más que entonces es difícil tener una cartera si no, uno no tiene un montón de plata entonces lo que te permite un fondo mutuo es juntar a harta gente para acceder a ese mercado obviamente te cobran por administrar esa plata pero yo siempre he creído que lo que te cobran esos fondos mutuos si, es, si son precios razonables y, y Chile hace hartos años atrás era súper caro en esta industria pero hoy día ya ¿cuánto es un precio razonable
0: desde tu punto de vista?
1: nosotros tenemos un montón de fondos digitales que, que son los fondos más grandes que tenemos que cobran 1%. Perfecto.
0: Eso es como, es es como, es co, es
1: como bien está. Es eh, entonces, eh, evidentemente es una, una súper buena forma de acceder a esto porque, como digo, co construir un portafolio mejor, eh, podéis tener un podéis tener eh, muchos más papeles y, y, y el costo no, es, no o sea, es mejor que hacer una cartera uno solo.
0: Perfecto. ¿Mm? Sí, pues, obviamente sí. Ya, si tengo un millón de dólares podría hacerla yo solo, pero convengamos que no todos tenemos. <risa> Exactamente.
1: Entonces, ¿sí? entonces esa es, la lo, esa es la gracia de los fondos, de los fondos mutuos. ¿te
0: ya, entonces, sí. primero entonces yo entro al banco, ya, abro... Siempre hay que tener cuenta para invertir, por
1: ejemplo, en bancos. Típicamente sí, por un tema práctico. Ya, por un tema práctico. Porque primero porque las cuentas son súper baratas. <risa> eh, y, y porque es mucho más fácil mover la plata. Ya, es mucho más... Te, la, lo, estos fondos, lo, los fondos, la, la inversión y todo, tienen rescate. Entonces, claro, tú te, puedes tener un fondo, puedes tener un depósito a plazo en el, en el Banco Santander, pero el día del rescate te vamos a hacer un balivista. Vale
0: ya, normalmente es, se es si Entonces, uno entra en un banco, bueno, la idea es si sea, no invertir so con ellos, tener sí, en cuenta
1: ahí. Es, es bueno, para como te digo, porque hace la transaccionalidad mucho más fácil, la experiencia es mucho mejor al final del día. Yeah. Okay. Eh, no sé. Pero bueno. bueno, entonces, el retorno esperado de la renta fija es, es la rentabilidad. Y después, yeah. típicamente, eh, y hay harto, harto, harto estudio sobre esto, las acciones tienden a tener un, una, un premio de rentabilidad por sobre la renta fija. Yeah. Eh, yeah. Y, y, y si uno mira series largas de mercados desarrollados, eso se tiende a dar. ¿Ah? En Estados...
0: una serie? Perdón por una, el serie nombre, pero... una serie
1: larga es mirar datos históricos ¿Ah? Datos históricos. ¿Ah? Dato okay. histórico Entonces en Estados Unidos eso es más o menos Un 4,5 por 5%, -5 para, los, para el S&P contra la deuda ¿Ah? eh, En Europa un poquitito más bajo Pero también es del orden de 4% En Mercado Emergente hay, hay menos datos Porque, porque mmm, eh, Pero también La gente típicamente piensa que el, el, el premio de acciones es como entre 4 y 5% Entonces Ahora en cuánto tiempo se realiza ese premio del el tema. Yeah. ¿Mm? Y para eso, lo que nosotros hacemos es que usamos métrica bien estándar. Esto es bien típico, no una, ninguna cosa así como de la NASA. Pero tú podéis más o menos saber cuándo las acciones están baratas o caras mirando las tasas de crecimiento implícitas de la utilidad en el tiempo. Porque las acciones, ¿qué son? Las acciones son un pedacito de una compañía. Sí. Y, y, y ese pedacito de esa compañía... ¿Cómo uno que, como inversionista gana plata? Con los dividendos que le pagan. O con la ganancia de capital. Que, que crezca el valor que, de la que, compañía. Que, que crezca el valor de la compañía. Pero la forma típica es decir, ¿sabéis que esta compañía me va a ir pagando dividendos? Y, 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 ¿Y a qué precio van subiendo esos dividendos si es que suben? ¿Te fijáis? Eh, entonces, hay las típicas cosas que se miran son la relación del precio de la compañía contra las utilidades. Lo que se llama la, la relación precio-utilidad. Entonces... Esas y muchas otras métricas parecidas de son capaces de determinar que una empresa específica está cara o barata o que un mercado específico está caro o barata. Y ahí me,
0: es un tema súper importante, me pareció muy interesante, porque es típico que uno, no sé, pues, si busca un asesor de inversiones en teoría te, te puede decir, oye, esta acción está buena, pero los bancos tienen también regulaciones, que porque yo lo veo, por ejemplo, que me llega un mail del banco que me diga, Pancho, te invento, la acción de, de esta empresa está buena, te recomendamos comprarla. ¿Eso
1: se puede hacer? ¿O, es, nosotros o, tenemos, o sea, la corredora de bolsa del Banco Santander tiene una cartera recomendada de acciones que la publica todos los meses. Ah, ya. Eh, y, y sí, los bancos tienen... Los, ba los bancos... Lo, la, la administración de recursos de terceros es un negocio súper regulado no solo en Chile, en el mundo. Ya. Eh, y tenemos... O sea, el Comité de Inversiones del, de, de, de Santander Asset Management, de la, de la gestora de fondos nosotros no tiene nada, no, no, no tiene nin, el banco Santander Retail, por decirlo de una manera, no tiene ninguna injerencia en las recomendaciones que hacemos. Ah, mira, ninguna. Eh, y tiene que ser así, porque nosotros, nuestro, nosotros tenemos un rol fiduciario de administrar, de ayudarle a nuestros clientes a administrar la plata, a nuestro mejor saber y entender, en beneficio de ellos, ¿cachai? No en beneficio del banco. Yo, obvio, te cobro por el servicio que te doy... porque no, y lo ideal es que creo, si, si tú estás feliz, vas a mantenerlo para acá y Obvio, ahí... y tu plaza va a crecer, y tú vas mm. a estar feliz, etcétera, etcétera. Y yo 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 solo recomiendo cosas que creo que son buenas para el, para el cliente, que se las estoy recomendando. Y, y, y en sí. general, y en general la industria es así. O sea, en, en, en los, la época de los conflictos de interés y todo, yo creo que ya pasaron ¿eh? O sea, yo hoy día hay muchas regulaciones... Y la gente tiene mucha conciencia de que el, el, su negocio de largo plazo es que a sus clientes les vaya bien.
0: ¿Sabías que el APB es uno de los mejores instrumentos que existen para tu jubilación? Es extraordinario y estoy muy contento que a partir de ahora AFP Habitat sea parte de Peras y Finanza. Nos ayuda a que tengas educación gratuita de calidad y te quiero contar un detalle. El mundo de los APB tiene beneficios estatales extraordinarios. El primero es si tú estás en el régimen A te regalan un 15% de lo que tú aportas anualmente con un tope de 6 UTM. más o menos 380 mil pesos aprox Y en el régimen B puedes reducir hasta 600 UFs de tu base imponible del impuesto global complementario según lo que tú aportes en el ABB régimen B. Extraordinario, recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre para que se haga efectivo el beneficio cuando tú aportas. Así que muchas gracias a FP Habitat, llevan más de 40 años haciendo crecer los ahorros de nosotros. Perfecto. Mira, ahí me surgió una duda bien, bien interesante. No espero que los demás la tengan para que no, para que no sea un Tony esta pregunta, pero porque cuando uno dice, oye, un banco haga una recomendación, ¿cómo se gesta eso? ¿Se, se juntan? ¿Son equipos? ¿Son varias personas? ¿Hacen.? hacen un debate entre usted o toda la decisión cómo funciona el, el cuando se hace una recomendación desde un desde un asset management hacia un cliente
1: eh, cada ejecutivo su estilo no no o, no, no, o, no o, o hay sea, es un, un consenso no no no, no hay hay es un proceso bien formal que tiene varios comités ¿eh? Eh, que van y el comité un grupo de personas más o menos ilustradas por decirlo de una manera yeah. que tienen que eh, hay comités por producto y hay comités globales de asset allocation que se llaman comités de asignación de activos entonces nosotros tenemos reuniones eh, o sea, hay reuniones de, de discusión de precios de activos y de condiciones de mercado todos los días ¿sí? ya, ya, eso es como que hoy eh, meta está barato está caro claro exactamente todo eso ocurre todos los días después una vez al mes hay, hay reuniones por clases de activos eh, y hay una, un comité gran, grande de asset allocation que, que funciona todos los meses de, de hecho yo soy el chairman del comité eh, y ese es un comité súper importante, un comité que dura como dos horas, Mira. donde discutimos todas las recomendaciones que le hacemos a todos los clientes para todos los perfiles. Ya. Eh, entonces, generamos una cartera modelo, que es pública, está en la página de santander.cl. Ah, buena. ¿sí? Eh, y, y tenemos una recomendación de, de, de acciones, una recomendación de renta fija y una recomendación balanceada. Y para clientes eh, conservadores. Eh, 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 moderado y agresivo ¿ah? eh, y, y eso lo, y eso lo, lo hacemos de forma bien seria de un comité un comité que es súper importante para nosotros es como es como el, el centro de, de nuestro mes por decirlo de una manera yeah. y eso se comunica a las distintas personas que interactúan con clientes ya sean banqueros de banca privada gestores de inversión eh, o gente que habla por canales digitales con los clientes y tenemos comunicaciones y entregamos información de eso y lo tratamos de hacer en forma bien sistemática. ¿Y eso en general,
0: a tu entender, eso es como medio estándar, es como algo de la banca, algo más de ustedes? Lo, lo... Es, un, es,
1: un, es un proceso, es una cosa bien general que es, que en general la industria de Asset Management lo hace. Yeah. Eh, nosotros lo tomamos bien en serio. Perfecto. Eh, nosotros lo tomamos bien en serio. Eh, es un proceso súper eh, formal para nosotros. Eh, y tratamos de que la gente no vaya por libre, porque tenemos un equipo grande de personas que, que interactúa y que trabaja en esta cuestión eh, y que hace un, un esfuerzo bien grande por, por explicar la lógica que hay detrás de la set allocation y, por lo tanto, las recomendaciones de, cual, de, de cualquier canal del banco debieran ser bien eh, consistentes.
0: Perfecto. Y desde tu punto de vista, que esto, esto también es interesante, porque en también arriba en el comité está ahí revisando siempre tipos de activos si uno dijera eh, hoy día este capítulo va a salir probablemente justo antes de Navidad más o menos ¿qué dirías? Que, la, si yo soy una persona eh, no sé pues mea, que, que, que ya tengo una renta estable tengo un ahorro constante dos preguntas verdad una eh, ¿cómo ves tú el panorama para el 2024? que eso me encantaría que lo, lo, lo he ido preguntando a último invitado porque ya estamos <ríe> terminando el año así como que panorama más, más general ¿ya? ¿Y, ¿Y dónde? No debe la recomendación, porque eso uno no lo puede ver, pero pero más o menos, ¿qué, qué tipo de inversiones te gustan a ti? ¿A dónde inviertes tú? Porque de repente uno dice, oye, yo quiero, me encantaría invertir como él. Eso, mira, la... la... Y quizás ¿dónde partiste? Porque en una de esas, al principio te gustaba renta fija y hoy día está ahí
1: full variable, pero me encantaría saber cómo, cómo invierte Jorge. Ya, mira, yo a ver, voy a partir por la, la segunda parte, que es, lo, que es lo más fácil. Yo invierto fundamentalmente, ¿Ya? te diría, el 90% de mi plata... En fondos mutuos. ¿90% o sea, en, fondos, fondos, sí. día, en fondos. fondos? ¿Qué cosas me importan de los fondos? Que sean baratos.
0: Ya. Ah, esa era buena pregunta, que lo comentamos tras mm. bambalinas que me encantó, que tú dijiste, porque yo dije, pucha, en los bancos típicos te tienen te el cego de que te hacen invertir siempre en los suyos. Tú me contaste que aquí uno no, puede no, invertir No, 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 tenemos, en...
1: tenemos arquitectura abierta. No, tú puedes invertir, en, puedes invertir en fondos eso? de terceros. Nosotros vendemos también productos de terceros. Perfect. También vendemos fondos de terceros. Ya. Tenemos una plataforma súper grande para vender fondos internacionales. Para, Listo. Ya, ¿tú, tú Entonces, tú... fondos. fondos. Yo, yo invierto en fondos. Invierto en general en fondos balanceados ¿Mm? para, no, porque, para no tener que estarme el fondo delego la administración en gente que está todo el día eh, eh, buscando oportunidades. ¿ah? Yeah. Eh, yo eso lo hacía antes, pero ahora tengo... Tú, mucha... se, lo,
0: tú se, lo claro, se lo hacía a otra persona.
1: Yo se lo hacía a otras personas antes, pero ahora tengo mucha pega. <risa> Entonces. <risa> y, y, ¿Y estos fondos son típicos como,
0: oye, ven, eh, eh, que, que busquen imitar el mercado, así como tipo ETF, o busquen gente que son fondos balanceados, pero con gente que la está moviendo yo, constantemente? yo
1: bus... Mira, yo, a ver... El, el, el 50% de mi patrimonio está en un fondo de Santander que se llama Santander Private Banking agresivo, ¿ya? Yeah. que es un fondo balanceado que eh, tiene, es como un fondo que tiene 75% equity y 25% renta fija eh, y que tiene un sesgo, tiene, tiene harta acciones internacionales ¿ya? Yeah. y ellos a veces tienen fondos activos adentro de la cartera ¿ya? Eh, pero es un fondo súper bueno porque es un fondo que cobra barato, un fondo que cobra 0.5% 0.5% sí, sí. ¿Y ahí hay un mínimo por ejemplo de esos fondos de ese estilo? hay, hay algo No no hay mínimo eh, al, lo, el que cobra 0.5% es cuando ya tenés cierta cantidad de plata con nosotros tú te vas te vamos dando descuentos por la plata ¿eh? ya entonces las series las series patrimoniales las altas digamos eh, tienen eh, cobran barato ¿ya? pero es un fondo súper bueno yo en general toda la gama de fondos de private banking yo la recomiendo harto porque son fondos súper bien construidos eh, son bien globales y son baratos ya. entonces Yo tengo la mitad de mi plata en eso Y la otra mitad en distintos fondos Que voy que, que ahí muevo un poco más Pero yo ahora yo soy Yo tengo una yo location súper estático en la personal ¿Ah?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es? Si uno, yo está tengo Jorge? 50% Tengo 50% en
1: este, este, grisio, este ¿sí? private banking agresivo Tengo como un 20% eh, En acciones chilenas ¿Acciones? sí no, no, no Tengo, fondo de tengo un fondo que se llama eh, Acciones Selecta Ya que es un fondo de Santander yo soy un convencido de, yo soy un, un optimista como por naturaleza eh, creo que hemos pasado un periodo malo en Chile pero creo que las acciones en Chile están súper baratas en sí. Chile y América Latina no, y hace
0: un año imagínense sí, sí. hay gente que aprovechó y compró a precios sí.
1: muy Entonces, bueno. yo siempre he tenido un poco acciones. O sea, siempre he tenido acciones chilenas eh, y tengo eh, algunos alternativos tengo a, a, alguno alternativo tengo un, un fondo residencial tengo un fondo de secundario ¿Qué eh, significa secundario? Secundario son son eh, gente que compra fondos eh, private equity son compañías eh, compañías eh, privadas que ¿Sí? se, típicamente la gente compra fondos. El, el típico alternativo es fondo de private equity con par participación en compañía en compañías privadas. Privada. Claro, yeah. Lo que hace un fondo secundario típicamente es que compra participaciones en fondos de alternativos, pero que es de alguien que las vendió. Entonces las vende típicamente a descuento.
0: Ya, si tú, compras, tú estás
1: comprando como acciones de empresas más pequeñas a precios subvalorados. A precios subvalorados. Eso es, son fondos... De gente de... que está saliéndose. Sí, gente se está saliendo. Y se está saliendo porque porque cambió su, su asignación de activos, su apetito por riesgo... O necesita liquidez O también. necesita liquidez, cualquier cosa. Ya, ah, y estos fondos eh, aprovechan de comprar como eso, que buscan... Y hay, y hay varios gallos grandes en el mundo que se dedican a los secundario Nosotros tenemos un fondo secundario... Eh, y completamente tengo fondos. Eso es como mi portafolio, ¿te fijáis?
0: Perfecto. Eh, y
1: propiedades, por ejemplo, no
0: que yo soy fanático inmobiliario.
1: Eh, mira, yo o la yo, casa le, propia nomás. Yo yo no, yo no tengo casa propia. Ah, mira. Yo tengo solo, bien, bien. yo tengo solo segunda vivienda. <risa> solo segunda vivienda. Sí. Bueno, yeah. eh, Mira, a mí me pasa lo siguiente, con eh, creo que la, creo que el valor de los del real estate, del valor del negocio inmobiliario viene más por el lado de la deuda que del activo.
0: Ya. El eh, famoso apalancamiento. Claro, aprovecharlo. Porque es no
1: la fue. única forma verdaderamente barata en la que uno puede tener deuda cuando es persona. Eh, entonces, uno genera valor porque tiene deuda barata. Eh, pero si tú miras una serie larga de, eh, de activos inmobiliarios, larga, larga, de activos inmobiliarios en Estados Unidos, sí, 50... en general suben. Poco de precio. Sí, pues, sube en
0: promedio en Estados Unidos, aunque a mí esos promedios me, me generan un poquito de roce, porque lo comparan con el SP y digo, pues, pucha, pónganme las 50 propiedades que mejor, mejor subieron, porque el SP no es todo, la, todo el sí. país, pero bueno, pero ha subido como creo que plusvalía promedio era 1,7%. Sí, sí. Entonces uno dice, hmm. si dura plata al contado no, no suena tan atractivo. Sí, pues. Por eso te digo, yo me
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre que uno tiene que comprar propiedades eh, cuando. No es, o sea, no, es, no es llegar y comprar cualquier cosa. No. ¿sí?
0: Elegir barato. Hay que
1: elegir, hay que comprar barato. Mm. Eh, y, y, la, y la generación de valor se produce más por la palanca que por eh, la plusvalía, creo yo. Eh, entonces a mí me cuesta mucho eso porque yo no. No estoy metido. Claro, no estoy metido, prefiero también, de nuevo, delegarlo a alguien. Y hay muy buenas alternativas para la gente que le gusta el negocio inmobiliario. Acá
0: reposo de hecho. <risa> sí. Yo los conozco. Porque lo he estado mirando.
1: Hay buenas hay buena, hay buena alternativas en eso. Eh, yo creo que hay una tendencia global en el tema de, de, de inmobiliario. Pero en, 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 con el tema inmobiliario está pasando cosas que son súper eh, complejas. o sea sí. Tú miráis el tema inmobiliario en los países desarrollados. Hay un montón de lugares en el que las personas promedio con el sueldo promedio no pueden comprar la casa promedio no. <risa> porque las tasas están muy altas porque la casa promedio vale muy cara entonces a mí no me parece que sea como tan la papa el tema de inmobiliario
0: ya. Eh, o sea sí, fondos sí, tu foco sí, más sí, importante sí, segunda vivienda mi... no la veis como inversión no tenéis más No,
1: segunda vivienda es no una inversión pues una pérdida o ya, sea, no, es que, tener que, que más envío, plata o no 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 lo pasáis bien nomás ya. ese ahí cuando tenéis cuando estáis cansados y estresados vais para allá estáis es para la segunda mira
0: el primer invitado no sé si es primero pero de puros fondos me parece espectacular
1: sí sí, sí porque y como al tú me final
0: me imagino que sabís con quién estáis hablando o sea claro hacemos la yo
1: yo confío mucho en el equipo que maneja la plata y, y, y cuando tenemos managers externos los seleccionamos súper bien y, y trabajamos harto en recomendar gallos bueno es súper importante elegir cuestiones que no sean caras eso sí porque al final del día eh, esta cuestión tiene que ser bien eficiente desde el punto Obvio. de vista desde el punto de vista de costo pero y, sí pero eso, ya, entonces ya. y la primera
0: y la primera la, la pregunta primera. ¿Qué, ¿qué vaticinas? Ah? y, y que y bueno, recomienda registrarse? pero ¿qué vaticinas más el, o menos? Te voy, hablar, te, voy a hablar primero, te voy a hablar primero
1: de qué creo que va a pasar en el mundo y, yeah. y en los precios, y después te voy a decir qué recomendación haría yo y que yo creo yeah. que la recomendación es distinta. Yo creo que en el mundo vamos a seguir durante el próximo año en un periodo de tasas más o menos alta ¿Ah? sí. Van a ir bajando, pero van a estar altas. Yeah. Eh, y por lo tanto creo que hay un sesgo natural a tener más renta fija que en un periodo normal. Yeah. Eh, porque si yo puedo tener eh, inversiones con riesgo bajo con rentabilidad atractiva, no tengo para qué tomar más riesgo. Obvio. Ese es como el concepto simple. ¿ya? <risa> sí. eh, entonces, vamos a seguir, vamos a tener periodo en que los bancos centrales van a empezar a bajar, pero todavía el 24 va a ser periodo un periodo de buenas rentabilidades para activos poco riesgosos. Eh, para poner esto en contexto, la renta fija tiene como, como, como te decía antes, la rentabilidad tiene como cuatro puntos más de rentabilidad que la renta fija, pero tiene cuatro veces más volatilidad que la renta fija la renta fija tiene una la renta fija en mediano plazo tiene una volatilidad de como 3% y la otra tiene como de 15% o sea, tiene como cinco veces más volatilidad ya. y tiene cuatro puntos más de renta entonces, en periodos donde las tasas están altas eh, yo creo que uno tiene que tener una asignación de activos más cargada a renta fija eh, Y cuida
0: cuidarse por un tiempo no,
1: porque, o sea, no, 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 no solamente cuidarse es. tú puedes tener una rentabilidad atractiva ah. sin sufrir entonces, no, van a haber periodos en la vida en que vaya a poder, vaya a necesitar sufrir para tener eh, rentabilidad atractiva. Pero si este no es uno, ¿para qué sufrir? Yeah. Entonces, okay. entonces yo te diría eso. Ahora, a mí me parece que, en general, las decisiones de inversión de las personas no son tanto qué. O sea, renta fija, renta variable, esta acción versus es la, la es otra. Yo creo que, piensa, que no ¿eh? son tanto qué, sino que cuánto. Eh, y eso yo creo que las personas lo tienen que empezar a entender, porque uno debiera tener en su portafolio más o menos de todas las cosas, pero cuánto de cada cosa es mucho más importante que qué, que? porque nadie invierte para un periodo de un año, tú invertís para un periodo más... Tú, tú mismo cuando te compráis eh, un departamento para arrendar, ¿lo vas a tener? El mínimo cinco, cinco años, años. Mínimo. ¿cachai? Entonces... A menos que sube, sube de precio claro, de forma rara. Pero, por los... yo digo, pero, pero lo voy a tener por un tiempo raro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no te compráis con tu patrimonio todos los departamentos y no tienes liquidez para...? No, porque tú, todo, todo, tu portafolio tiene de, tiene que tener de todos los activos un poco. Sí, Entonces, ¿Qué la decisión... está pasando?
0: Y ya tengo poca liquidez claro, porque la me fui
1: muy al... Claro, al, al... la decisión es más bien cuánto. Uh -huh. ya Y en el caso del momento en que estamos en el mundo, yo creo que la respuesta del cuánto es más renta fija que en promedio entonces si yo soy un gallo que tengo un perfil agresivo como el mío que típicamente tengo 90% de acciones ahora tengo 70 eh, si un gallo tiene un perfil conservador y tiene típicamente 50% de acciones ahora debería tener 30 porque va a tener el mismo retorno esperado con menos riesgo ¿cachai? eso yo creo que es el tema central
0: ya perfecto como el cuánto eh, versus el periodo que estamos exactamente me parece muy bien. Y pregunta, esta es una pregunta chiquita nomás, ¿eh? pero para pa aprovechar que los que están viendo quizás se enteran, porque uno ve los World Café y hay dos preguntas que quiero aprovechar que estamos en uno. ¿Sí? Uno, los World Café, ¿uno tiene que ser cliente para entrar? Porque a mí me encanta, yo soy cliente hace años, entonces, pero acá yo puedo arrendar salas, puedo trabajar, incluso un tema, nada que ver inversiones, pero ¿Sí? a mí me encantan estas cuestiones. Entonces, ¿cómo funciona un World Café
1: en...? en, en, en ¿Para alguien que está en la no, calle puede un, un, un World Café abierto para todo el mundo. Eh, la idea de un World Café es que sea un espacio de cowork eh, Y efectivamente están pensados para que las personas puedan venir y trabajar. Ya
0: saben, Wi-Fi eh, y gratis.
1: Sí, ah, sí, no. Wi-Fi y, gratis. Y, y, y Y café, 30% de descuento con tarjeta Pero Santander. Ahí, ahí sí tienen que ser clientes. <risa> sí, ahí que ser clientes. Que, si tenía tarjeta Santander, sí. pagar el café barato. Eh, no, son abiertos para todo el mundo. Eh, y este World Café, específicamente este World Café, World Café de Inversiones, es un World Café que va a ser temático y donde lo que vamos a hacer aquí va a ser que dos días a la semana, martes y jueves, vamos a tener seminarios Qué buena. y workshops ¿Gratuitos? gratuitos para clientes y no clientes. O sea, de yo me voy si quiero
0: aprender de inversión, entro al café y, y veo una charla. Y, to
1: y todos los todo lo todo lo todo lo martes y jueves van a haber charlas y workshops donde le vamos a... Vamos a hacer de, de todos los temas, desde de, de, de cosas más sofisticadas como cryptocurrencies hasta cómo hacer un presupuesto para empezar a ahorrar.
0: Ah, van a llegar a este nivel, o sea, incluso criptomonedas.
1: Sí, vamos a hacer seminarios de todo. Qué entretenido. Y vamos a hacer seminarios de inversiones y de cosas de no de inversiones. Por ejemplo, no sé, ahora que está de moda los temas de inteligencia artificial, vamos a hacer un seminario de inteligencia artificial, ¿cachai? Ver, eh, y van a estar publicados, etcétera. Eh, qué
0: interesante este tema a mí me gusta mucho bueno ustedes saben los que están viendo el podcast Santander es uno de nuestros sponsors Santander Inversiones en el podcast entonces quisimos coronar ahí este programa de fin de temporada ante <risa> este navidad con un invitado espectacular y, eh, y básicamente que entiendan las posibilidades que hay imagínense gratuitamente o sea ustedes tienen espacios de calidad con mesas sillones ricos para trabajar para venir a eh, básicamente tomarse un café conversar lo que quieran conectarse gratis a internet para poder operar yo veo mucho emprendedor que hace esto que me decían amigos me acuerdo que los cambiaron antes eran los cafés de Sirenita y, pero eran bueno, tan altos de precio, de repente se empezaron a cambiar el World Café se convirtió en una zona donde se encuentra la gente y hoy día tenía además la opción de aprender sobre inversiones todas las semanas dos veces a la semana gratis Si uno no cacha nada de este mundo como puede decir ¿sabes qué? voy a aprovechar me tomo una vez una, una a la semana por último
1: no oye cuatro y, y no a entender de no, este mundo y, nosotros, y en este web café hay, hay asesores que están todo el día y que tú podéis venir y hablar de inversiones específicamente con él no no un seminario decirle oye, ¿sabéis que y yo tampoco se paga por eso tampoco no no Pero se paga te voy, por eso. quiero entender eso de la de lo que he hecho va, sí. va de qué se trata claro eh, mira qué buena ¿eh? sí porque la, la idea al final de esta cuestión es que mira en la inversión es un tema super ya estás como alejado de la gente la, inversión. Claro, la gente, en, en, en los temas de inversiones, la gente habla la mitad de las cosas en inglés, como decía sí. al principio, eh, todos lo tratan de hacer como súper difícil. Sí. Eh, hay mucha ansiedad e incertidumbre con los temas de inversiones, ¿cacháis? Porque al final, ¿qué es lo esto es una cuestión compleja y por eso de nuevo es, como te decía antes, el rol fiduciario para nosotros es clave? La gente se demora mucho tiempo en juntar plata. Y que, hay, que alguien venga y, y, y te, por darte una, un, una recomendación errada, algo que no está de acuerdo a tu perfil, te hace perder plata, es terrible.
0: Sí, uno lo pasa mal. Es
1: terrible. Y te angustia y es súper malo. Entonces, nosotros lo que queremos es, es ayudar mucho en eso. ¿Cachai? Eh, y queremos hacerlo para gente que, que puede, no sé, que puede ahorrar 10 lucas al mes o para que tienen, no sé, 10 millones de dólares. Pero para todos lo queremos hacer más o menos igual y con el mismo profesionalismo. Porque... O sea, yo creo que un país que, donde las inversiones son parte importante de la dinámica de los países crecen los países crecen con el ahorro y la inversión totalmente entonces o sea, nosotros nos ayuda nosotros ayudamos al país un poco haciendo esta cuestión sí, pues. y lo queremos hacer bien
0: qué buena oye Jorge con esto vamos a ir terminando nos cierra el capítulo bueno como siempre chicos recuerden suscríbanse a la campanita déjenos en los comentarios qué tipo de invitados si les gustaría tener más invitados de este nivel ahí las la grandes presencias de la banca para ir conociendo también qué, qué, qué es esto qué es este mundo porque recuerden que uno cuando entra en el mundo de las inversiones normalmente parte desde lo más básico que es abrir una cuenta corriente y empezar a buscar dónde invertir y qué sé yo y, y pasa mucho yo hablo de distintos tipos de inversiones hay personas que a veces eh, caen en estos cuentos fáciles como de la plata fácil y, y lamentablemente caen en estafa y después eh, ¿Qué pasa si se centran solamente en la renta fija, depósito plazo y nada más incluso? Como que le, le agarran el miedo a todas las inversiones. Y lo interesante, desde mi punto de vista, cuando uno se acerca como a la banca tradicional, es que tiene un aliado grandote, que normalmente tiene un muy buen respaldo, que uno puede usarlo para partir y como tú decís, yo por ejemplo, debo decir, pues, desconozco muy mucho los, hasta qué clase de productos puedo tener en, en mi banco, porque mi cabeza siempre ha estado como que... Ah, yo el banco cuenta corriente depósito a plazo acciones de hecho para mí, para mí la corredora de Santander es la más no es la más barata pero un monto de 500 lucas es la más barata porque me cobro un, un variable y no tengo un monto fijo no, porque hay otras aplicaciones que me encantan que son nuevas y todo pero te cobran 2 lucas y, y si tú dices 100 lucas 2 lucas sí, son 2%, 2%. O sea, si yo invierto de 100 mil pesos un 0.35 es barato eh, entonces lo uso como para acciones chilenas pero más allá de eso cuando digo oye quiero invertir en tecnología al tiro pienso, no, voy a irme a una empresa especialista en fondos. Como que me pasa eso que yo, como que el Santander lo veía como de cosas más básicas. Y tú me decís que tiene un montón de alternativas. Hay, hay,
1: hay una cosa importante en el mundo de las inversiones y cada día es más importante. Las inversiones en la, la escala importa, Ya. Importa. Significa? Ser grande tiene beneficios. Porque accedes a cosas que un chico no puede acceder. Eh, porque tienes precios al que un chico, porque hay costos, hay, hay costos como, como medio fijo en algunas cosas. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, acceder a algunos fondos top del mundo, top del mundo, no se los vendan a cualquier persona. Hay que llegar y decir, hacerle un cheque grande, asegurarle un cheque grande para que te dejen, te abran esas puertas. Esa es la gracia del Santander, que es un banco súper local y muy cercano en Chile a la gente, pero super global. Entonces nosotros tenemos, no sé, 12 bancos en el mundo que son como del porte del Santander Chile. Somos el banco más grande, no sé, pues, en España, el más grande eh, de los más grandes en, en Brasil, en México, el más grande en Polonia, el más grande en Portugal. Entonces tenemos yeah. mucho acceso y el negocio de administración de inversiones lo man se maneja globalmente. Entonces tenemos un montón de ofertas y productos de inversiones que la gente eh, puede acceder porque, porque está en una plataforma grande. Y además, tenéis la comodidad, por decirlo de una manera, de tener todo en un solo lugar. Entonces, si de repente necesite, te, te llega a plato de tu cuenta corriente, es mucho más fácil invertirla desde ahí en un producto bueno, ojo, bueno bueno y razonablemente barato, eh, desde tu cuenta corriente directo, o si querís de repente desinvertir algo y mandarlo a tu cuenta porque te querís comprar, no sé, eh, cualquier cosa, es mucho más fácil hacerlo así. Entonces, también tiene un, un factor de comodidad que, que es grande. Perfecto. Bueno, con eso nos vamos despidiendo.
0: Dejar los comentarios si quieren algunas preguntas para el próximo invitado, porque a veces yo hago una entrevista por mi cuenta pero sería increíble poder contar con preguntas de ustedes ¿qué le dirían a un próximo invitado para llegar con algunas preguntas del público? eso nunca lo he hecho sería súper bueno y Jorge muchas gracias por esta no, entrevista mucho, muchas gracias a tiempo. ti felices
1: fiestas y muchas gracias por venir al World
0: Café Inversiones no, feliz y que todos vengan vengan a conocerlo es gratis entrar tomar café no está en el Titanium pero está en el Titanium así que que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de Pera y Finanza chao gracias